0: officiellement le gouvernement français a considéré que ces pays ne coopèrent pas suffisamment pour la reconduite aux frontières des ressortissants qui sont en situation irrégulière. Évidemment, vous le savez, quand une personne est arrêtée en situation irrégulière, tant qu'on n'a pas un pays qui accepte qu'il est ressortissant de ce pays-là, on ne peut pas le reconduire. Et de toute façon, il faut un sauve-conduit une espèce de document servant de, de passeport de transport pour que le pays soit reconduit. Et généralement, ces pays-là ne coopèrent pas tellement avec la justice française et les autorités françaises pour accorder ces documents. Et donc, la France considère que ces pays ne le font pas suffisamment et donc elles considèrent qu'il faudrait réguler naturellement le flux de visas comme mesure de réciprocité. Alors évidemment que ça a une conséquence majeure parce que ces pays ne sont pas les pays les moins importants pour la politique extérieure française et notamment migratoire. Un pays comme l'Algérie est sans doute un pays historiquement fourvoyeur une migration vers la France. Le Maroc est un pays particulièrement aussi important dans beaucoup de domaines, mais aussi dans le cadre de la coopération de lutte contre le terrorisme. Et donc, le gouvernement français prend bien entendu le risque de braquer ces pays pour que non seulement la politique migratoire ne se fasse plus parce qu'il s'agit là d'une situation qui va être assez compliquée pour eux, mais en même temps, ils risquent ces pays-là de ne plus coopérer comme auparavant dans la lutte contre le terrorisme à tirer cet exemple.
1: Pensez-vous qu'à cause de la décision de la France, les pays du Maghreb finiront par accepter leurs ressortissants Je ne suis pas convaincu que la situation se pose dans ces termes.
0: Personne ne peut soupçonner ni accuser les trois pays du Maghreb de ne pas accepter leurs ressortissants. La question n'est pas là. La question, c'est accepter leurs ressortissant et à chaque fois que le gouvernement français veut expulser quelqu'un, il lui accorde un sauf conduit. Si en politique intérieure française, cela a une incidence, n'oubliez pas que dans les pays d'accueil eux-mêmes, cela a une incidence aussi. Et donc, très souvent, les gouvernements successifs ne collaborent pas beaucoup à accorder un document à des gens qu'ils ne connaissent pas toujours, dont ils ne maîtrisent pas toujours, ni le départ, ni l'arrivée, et puis n'ont pas tellement envie d'être une espèce de supplémentaire pour les préfectures françaises et de le spectacle, y compris de leurs ressortissants. Mais enfin, très souvent, c'est dans ce dont il s'agit. Et puis, euh, on ne peut pas ne pas soupçonner, parfois, les chancelleries de ces pays-là d'être plutôt bienveillants à l'égard de leurs ressortissants qui n'ont pas envie de partir. Il y a tout ça à la fois le chantage, en tout cas une espèce de pression faite par le gouvernement français sur le refus d'accorder des visas, va aller loin, une grande conséquence, je n'y crois pas beaucoup. Ce n'est qu'à moitié d'abord, on n'a pas interdit des visas, on s'est à à 50%, sur les 50%, il n'est pas impossible qu'on arrive à 60-70%, et en réalité, le taux de refus actuel doit être lui-même de toute façon pas loin de ce taux-là. Et donc, quand on est à ce taux-là, en réalité, la mesure, soit être une mesure de feu de paille politique sans une incidence réellement forte de terrain.
1: Peut-on craindre une détérioration des relations entre la France et le Maghreb
0: Non, détériorer, je n'y crois pas tellement. Je pense que ça va peser, c'est évident. Ça va peser, mais après, les trois pays ne sont pas les mêmes, il faut les prendre un à un. L'Algérie, a incontestablement un vrai risque d'escalade. C'est-à-dire que les Algériens ont d'abord une relation compliquée avec la France. et pour cause, elle est historiquement assez compliquée. Et donc, il n'est pas impossible qu'on arrive à une position algérienne qui peut se radicaliser totalement. Et en effet, cela peut avoir une conséquence évidemment entre les deux pays. Pour le moment, on est sur des mesures assez légères et pas très compliquées. Donc les Algériens vont sûrement réagir. Le Maroc, la situation est plus différente, c'est plus compliqué, parce que le Maroc, c'est un pays qui n'a pas de situation conflictuelle avec la France, les relations sont excellentes, et quelque part, euh, les élites françaises sont habituées aux camps agréables de Marrakech, de Tétouan et compagnie. Et donc, il n'est pas impossible que vis-à-vis -vis du Maroc, la situation soit mal comprise côté Rabat. Et puis, quand c'est mal compris côté Rabat, il y a, à ce point de vue-là, une relation évidente qui va avoir euh, comme conséquence, une relation nouvelle, j'entends, qui aura comme conséquence euh, un problème, c'est la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et de, des défis migratoires. La Tunisie, elle, est différente. La Tunisie, d'abord, elle traverse elle-même une situation politique très compliquée, une situation sécuritaire très compliquée je ne suis pas sûr qu'elle ait les moyens et le luxe de se mettre à dos à ce moment-là de son histoire et une coopération importante avec le gouvernement français. Donc, les trois pays, oui, il peut y avoir sans doute une tension. Non, elles ne sont pas du même niveau. La Tunisie n'a pas les moyens. L'Algérie, c'est très probable. Le Maroc, ça dépendra du comportement de ce qui va se passer plus tard.
1: Que deviennent alors toutes ces personnes qui sont en voie d'être vers le Maghreb?
0: C'est toujours très compliqué parce que les personnes, vous ne pouvez pas les expulser si vous n'avez pas un pays d'accueil. Et pour que le pays d'accueil accepte de les prendre, vous avez besoin de deux choses. Un, qu'elles soient identifiées comme telles et que le pays accorde un sauf-conduit, une espèce de laisser-passer territorial pour qu'ils puissent les accueillir. Et donc, quand vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas les expulser. Et donc, ils deviennent non acceptables sur le territoire, non expulsables vers leur pays. Et donc, c'est toute la situation compliquée pour le gouvernement français. tant qu'il n'a pas une situation d'arrangement avec les pays pour les accueillir, et bien malheureusement, pour ceux qui ne ne sont pas contents de les voir, ce est le sol français, ils vont devoir y rester. Et donc c'est toute la complexité. Et comme je le disais tout à l'heure, on rentre dans une période de campagne électorale importante. Ce sera sans doute un enjeu supplémentaire de campagne électorale intérieure. Sans doute que le gouvernement français actuel incarné par son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit se dire « Je n'ai pas envie que cette situation qui est une espèce de petite bombe à retardement, enfin, à retardement politique soit exploitée et utilisée par mes rivaux politiques, notamment ceux de la droite extrême ou carrément d'extrême droite. »
1: La décision de la France, qui survient à moins de sept mois de la présidentielle en plein débat sur l'immigration, est-elle un peu connectée à la politique
0: une situation comme ça, on ne peut pas la déconnecter de la politique intérieure française. La présence d'un candidat comme Eric Zemmour à l'élection présidentielle, suivi de Madame Le Pen et d'une partie de la droite qui se radicalise aussi, met sans doute l'immigration au cœur de l'enjeu de la campagne électorale. Et donc j'ai du mal à penser que dans une petite arrière-pensée politique, il n'y ait pas ce sentiment-là, qui soit pris en compte.